0: Hallo und herzlich willkommen zum Mini-Podcast in die Welt der BWL. Mein Name ist Peter Scharf. Ich bin Unternehmensberater mit Leib und Seele und gemeinsam gehen wir den Problemen der BWL auf den Grund. Kurz, kompakt und verständlich. Da bin ich wieder. Peter Scharf, der Unternehmensberater, der Sie gerne auf eine Reise mitnehmen möchte, in dem Fall über eine Investition eines Mandanten. Wir hatten bereits in einigen Folgen darüber berichtet, dass ein Unternehmen, ein Mandant von uns, seit Jahren einen Wachstumskurs fuhr und die Erträge aber auch die Umsätze sich kontinuierlich entwickelten. Aufgrund von Kapazitätsengpässen entschloss man sich schließlich, ein großes Investment in die Hand zu nehmen, man wollte die Produktionskapazitäten praktisch verdoppeln. Und aufgrund dieser Höhe des Volumens, immerhin rund 5 Millionen Euro, wurden wir gebeten, wurde ich gebeten, die Rentabilität, aber auch die Sinnhaftigkeit der Investitionen zu hinterfragen. Lassen Sie mich in diesem Beitrag noch einmal kurz den Zwischenstatus zusammenfassen. Es stellte sich heraus, dass aus unserer Sicht die Investition kompatibel zur vorgeschlagenen Unternehmensstrategie war und die Sinnhaftigkeit, das heißt das Abwägen der Chancen und Risiken gegeben ist. Der notwendige Anlagekapitalbedarf, also das Budget, was ich brauche, das Investment zu stemmen, wurde fixiert. Aufwendiger stellte sich natürlich die Beantwortung folgender Fragestellung heraus. Wie viel zusätzlicher Konkurrentbedarf wird denn benötigt, um die Investitionsphase, vor allem über das geplante weitere Wachstum, und das ist ungeheuer schwierig, entsprechend auskünftig zu finanzieren. Waren Sie schon mal beim Metzger? Wenn Sie Fleisch essen? Vermutlich. Haben Sie schon mal ein Gehacktes gekauft? Sie lächeln, sehen Sie. Und die Verkäuferin oder der Verkäufer sagt Ihnen meistens, wenn er Ihre Grammzahl, zum Beispiel 250 Gramm, nicht genau trifft, darf es etwas mehr sein? Fragezeichen oder weniger. Aus dieser Unwägbarkeit wollten wir auf jeden Fall raus und alles dran setzen, dass wir den Finanzpartner eine Zahl nennen, die zwar vielleicht etwas höher ist, wo wir aber Stand besten Wissens und Gewissen ausgehen können, dass dieses Budget, das heißt der Konto, auch entsprechend hoch genug und ausreichend dimensioniert eingesetzt wird. Durch entsprechende Simulationsrechnungen kam das folglich zum Ergebnis, dass eine überstaubare Aufstockung der bestehenden konkurrentlinien ausreichend sein müsste, um den geplanten Wachstumsfahrts und die damit einhergehenden Umlaufkapitalbedarfsvolumen zu decken. Das entsprechende Volumen das haben wir dann natürlich auch quantifiziert. Es blieb eine weitere Kernfrage übrig. Wie viele Eigenmittel sollten denn eingesetzt werden? Die Überlegungen des Mandanten, aber auch der Bankpartner gedanklich waren, dass ein Großteil der bestehenden hohen liquiden Mittel im Unternehmen als Investment eingesetzt werden sollten, um die Kapitalkosten des Fremdkapitals zu reduzieren. Aufgrund der guten Bonität unseres Mandanten überzeugten mir die Geschäftsführung, genau das Gegenteil zu tun, nämlich keine Eigenmittel einzusetzen, sondern diese als Liquiditätsreserve für Unwägbarkeiten, zum Beispiel für nicht geplante Verzögerungen des Investments, zurückzuhalten. Eins war natürlich klar, die Hürde entsprechende Finanzpartner zu finden, die so ein Investment komplett schultern, ohne Eigenmitteleinsatz bei Mittelständler. Die, meine sehr verehrten Damen und Herren, stieg dadurch natürlich gewaltig. Ein weiterer Punkt entscheidend, war entscheidend, wer ist denn der richtige Finanzpartner für uns? Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eins möchte ich an dieser Stelle besonders herausstellen. Je höher der Eigenmittelanteil des Unternehmens ist, was es selber einbringt, umso leichter ist es, einen Finanzpartner zu finden. Wenn Sie die Aussage rumdrehen, je weniger Eigenmittel drin sind, je höher das Risiko für den Finanzpartner ist, je schwieriger es natürlich einen zu finden. Was ich damit sagen möchte, die Wahl des richtigen Finanzpartners ist nicht nur eine Frage der Kondition. Das verstehen viele Unternehmen übrigens auch nicht. Man kloppt sich mit der Hausbank um ein Zehntel. Ein Zehntel bringt Ihnen als Unternehmen als Zinssatz mehr oder weniger wenig bis gar nichts. Für eine Bank, die über zig Milliarden Kreditgeschäft verfügt, können ein, zwei Zehntel schon eine relevante Größe sein. Auf gut Deutsch, der Rheinländer sagt, jönne könne, gönne es ihnen. An den Zehntel liegt es nicht. Das Paket muss entsprechend finden. Setzen Sie aber einmal auf den falschen Finanzpartner, gerade dann, wenn Sie hohe Investitionsvolumen getätigt haben, dann und vielleicht dann noch in eine kritische Situation kommen, dann ist der Wechsel eines Finanzpartners sehr, sehr schwierig, unter anderem, weil die Zahlen vielleicht nicht mehr erstklassig sind. Lassen Sie es sich mal so formulieren, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer. Ein gutes Netzwerk schadet nie. Einmal mehr zeigt sich die Leistungsfähigkeit der Kontakte, die wir über die vielen Jahre aufgebaut haben. Wir haben... Im Auftrag unseres Mandanten drei uns bekannte Hausbanken kontaktiert. Nein, genauer muss ich sagen, die Hausbanken waren bekannt. Es waren die Ansprechpartner, die wir aus anderen Mandaten kannten und die gezielt von mir angerufen worden sind. Sinngemäß, ich habe einen Kunden in der Ecke mit dem Volumen, mit den Zahlen, mit dem Vorhaben. Hast du grundsätzlich Interesse daran, ja oder nein, ich möchte jetzt eine ehrliche, offene Antwort von dir haben. Und alle drei sagten, mit den Rahmenbedingungen sind wir interessiert. Um das mal klarzustellen, meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer. Interessiert heißt nie die Kreditentscheidung. Interessiert heißt nur, ich wollte eine ehrliche Absicht haben, dass man noch zu einem Gespräch zukommt und dass man auch Aussichten hat, sich um eine Finanzierung, nennen wir es mal, zu bewerben, damit wir uns das berühmte Kaffeekränzchen ohne Inhalt hoffentlich im Vorfeld schenken können. Das Ergebnis alle drei wollten zumindest nach den ersten Aussagen das Investment gerne übernehmen. Die Voraussetzungen dafür waren gänzlich unterschiedlich. Das stellte es übrigens raus, als wir tiefer mit den Finanzpartnern verhandelt haben. Erst jetzt wurde dem Bandanten bewusst, was es heißt, eine gute Unternehmensberatung einzuschalten. Und bitte nehmen Sie mir die Worte ab, es gibt auch leider schlechte Erfahrungen, übrigens wie in allen Branchen auch. Ein guter Sparingspartner, der sich um einen Mandanten bemüht, ein guter Steuerberater, eine gute Steuerberaterin, ein guter Finanzberater, eine Finanzberaterin, eine gute Bankerin, ein guter Banker, machen immer mehr wie den Produktverkauf, Sie sehen das Ganze und wollen den Kunden mehr Mehrwert bieten. So war es übrigens in der Situation entsprechend auch. Wie es weitergegangen ist, klar erfahren Sie das, aber im nächsten Beitrag. Und damit sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Fein! Dann besuchen Sie uns doch einmal auf unserer Homepage unter wwwscharf officede und schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein auf eine kleine Reise in die Welt der BWL. Ihr Peter Schaf